Ja, god morgon, god middag, god afton, god kväll eller kanske god natt, lite beroende på hur dags ni lyssnar på det här avsnittet och hjärtligt välkomna till en avsnitt av Metal Geezer. Denna lilla podd där vi tar upp olika ämnen i rocken och hårdrockens tecken. Sist så körde jag ju lite specialavsnitt av mina favorittrummisar och jag kommer att gå vidare i och botanisera lite grann kring de här olika instrumenten och dess främsta traktörer i, i mitt tycke då. Men inte idag. Idag ska vi ta ett helt annat ämne att sticka mellan med. Nämligen vi ska till eh, filmens värld. Eh, det är inget ovanligt att om man lyssnar på hårdrock så lyssnar man, ser man, man även film. Det är ganska vanligt har jag upptäckt. Eh, inte minst så har jag själv den dubbla förblässen att eh, gärna se på film också. Och, eh, eh, inte helt eh, sällan så råkar det faktiskt vara skräckfilmer också så av någon konstig outgrundlig anledning. Och lite grann kommer vi att komma, återkomma till det i, i det här avsnittet. Eh, jag har tänkt lite att prata lite om... Jag har gjort ett, ett, ett avsnitt tidigare där vi pratar om eh, dokumentärfilmer och sånt som eh, om band. Det är bland annat vi inne på eh, dokumentären om Anvil och Flight 666 med Maiden och sånt. Men den här gången är det mer vanliga filmer jag ska uttrycka det, som vi ska prata om. Lite grann, jag har suttit och funderat lite på hur det ser ut med, med filmer och hårdrockslåtar i filmer och så. Det är ju inte jätte extremt superduper vanligt att hårdrocksartister gör soundtrack till filmer. Men det, det finns faktiskt... Enstaka låtar är inte alls ovanligt Soundtrack i hela filmer är desto mer ovanligt Men det har faktiskt förekommit det också Vilket vi kommer att komma in på lite här Jag kan bara nämna två filmer som jag starta med Som, som var den eh, hysteriskt roliga Och det är ju sådana här parodier då. Eh, Jag vet ju med och du vet ju många andra som, som gillar den här typen av musik Att hårdrock är extremt lätt att driva med Om man skulle vilja Det, det, det vet jag att det är jag är inställd på det och jag, jag köper det och det får vara så. Eh, och två filmer som som är just i, <laughs> i den genren är ju Spinal Tap som ju är, som ju är en väldigt känd hårdrocks eh, fake dokumentär kan man säga om ett eh, brittiskt band som heter Spinal Tap som det finns två filmer om dem då. Plus att de har gjort lite upptäckt på lite festivaler och sånt. De flesta av er känner väl till det här då. Den första filmen med Spinal Tap kom 1984. Eh, bland annat citat från den här klassiska är liksom att förstärkaren går till 11 och, och det här som ni känner till. Alla andra förstärkare går till 10 men deras går till 11. Exempelvis. Året innan kom en annan eh, likadan eh, fake dokumentär som också har gjorts i, i en fortsättning på sen några år senare. Och den brittiska eh, Likaså då, en brittisk eh, hysteriskt rolig produktion som heter Bad News. Skillnaden mellan de här två är att Spinal Tap, eh, när de lirar så låter det ändå skapligt. Det är, får man väl ändå säga liksom så. Eh, textmässigt, lyrik, allt det här runt omkring är fantastiskt, det är så roligt. Men ändå låter det ganska okej, okay, eh, låtarna de gör. Bad News är ju precis... Eh, <laughs> om inte det motsatta så är det ändå på ett helt annat sätt. Det är ju... Otroligt skickligt att kunna spela så fasansfullt dåligt och ändå få det att låta liksom. De spelar inte falskt då så det var... Ja han sjunger fruktansvärt falskt men 
makalöst roligt alltså hysteriskt kul. Det var en sån här jag vet inte riktigt vad det är om det är en konstellation någon gruppering som heter tappar bort tappar bort ordet på vad de heter som som har gjort de här. Just det, Comic Strip heter de och de ligger bakom även det här fantastiska brittiska komedin Hemma värst eller The Young Ones som gick på på SVT för ja Nu snackar vi ju sent 80-tal, tidigt 90-tal. Jätte, jättekul. Och Bottom är en annan uppföljare eller en spin-off på det här. Då. Ja, de här två tycker jag, Bad Juice, är, är roligare. Den är inte lika känd, absolut inte. Men eh, fantastiskt rolig. Både, både den första och även uppföljaren då, som slutar med hysteriskt framträdande då på, eh, på Castle Donington och på Monster Rock. Det är obetalbart. Så de där två filmerna Eller fyra filmer som du egentligen är och kan jag verkligen rekommendera. Det var en liten... Det var en liten... Ett litet sidospår i början kan man säga. Innan vi växlar in på... På mera... Det som var tänkt från början då. Det blev en liten... En liten blinkning till avsnittet om transportmedel kände jag här med, med järnväg och växla in sig på det spår och så. Hepp, så kan det vara. Eh, Okej, okay, vi går in på lite andra låtar, lite andra filmer. Eh, var ska vi börja någonstans? Eh, vi kan, vi kan hoppa in lite grann på Stephen King som är en, en hårdrocks... Eh, nej, han gillar hårdrock uppenbarligen. Jag kan inte säga att jag är påläst på att han, att han verkligen gör så, men uppenbarligen verkar det så. För han gör mycket hårdrocksreferenser i sina böcker. Eh, och I, även då, inte minst hårdrock och annat. Och... Eh, Om vi tar filmen Maximum Overdrive Filmen som sådan är väl Måttligt bra Kan man väl säga om man vill snäll Jag är en stor Stephen King fan Så att eh, Det är inte så att jag ser ner på allt han har gjort Absolut verkligen inte tvärtom Men eh, Maximum Overdrive kanske inte I alla fall inte filmen är väl kanske inte det, Något Oscars material Nu är inte en Oscars material någon garanti För att det är en bra film i min värld Men ändå, ni förstår vad jag menar Lite grann snabb plåt så är det ju så att det är ju, eh, går ju till så här att lejonparten av, eh, av boken eller handlingen i filmen som vi pratar om i det här fallet kretsar och en grupp människor som samlas då på, på vägkrog därför att en komet har påverkat eh, elektroniska apparater och maskin att vakna till liv och eh, i det här fallet då på den här vägkrogen så är det bilar och klassbilar som vaknar till liv och Av någon konstig anledning får för sig att de ska utplåna alla människor. Och ni hör ju det otroligt skruvat. Boken heter Onda maskiner och filmen kom 1986. Som en liten, liten extra krydda kan jag säga att Emilio Estevez har ju huvudrollen då. Det är väl kanske den enda kända skådespelaren som är i den här filmen. Men till kopplingen till hårdrock då så är ju hela soundtracket i den här filmen är ju skriven av ACDC då. Och de släppte ju en hel platta som, som bygger på hela, ja, hela soundtracket. Och det är Who Made Who som kom 1986. Det är ju ACDs. Det är en soundtrack-skiva egentligen från filmen Maximum Overdrive. Och vill man vara snäll mot Stephen King kan man bara nöja sig med att säga att soundtracket är ju betydligt bättre än filmen. Så kan vi säga. Stephen King själv är med i en liten cameo-roll. Han har ju ofta en liten Hitchcock-twist när han är med. Han dyker upp i sina filmer ibland då och då. Det är ju lite roligt tycker jag. Vi går vidare på Stephen King. En av hans bättre böcker. Som jag tycker det är Pet Cemetery Eller kyrkogården. 
Den har gjorts en första inspelning och sen på 80-talet och sen kom det en ny inspelning här om året. Eller här om året, den kom egentligen, den kom förra året, 2019. Originalet kom 89 i alla fall och boken är som sådan är skriven 83 och jag kommer ihåg när jag läste den boken när den var ny. Jag köpte alla stycken böcker när den var nya då på 80-talet att just den här boken tyckte jag var förbannat. Jag är obehaglig att läsa minns jag. Den är väldigt bra. Han skrev mycket otroligt bra böcker då. Jag har fortsatt att göra men de här åtstadsböckerna är väldigt bra och jag gillar ju första inspelningen från 89 på något sätt bättre. Det sällan det blir så det är jättemycket bättre när man gör en ny inspelning. Det blir mycket, mycket bättre kanske just med eh, datanimerade effekter och eh, filmteknik och sånt. Men det är inte alltid att själva känslan blir bättre och så tycker jag inte det var det här fallet heller. Jag tycker den från 1989 med alla sina... Ja, man får se det med, med sådana glasögon på att den är gjord på 80-talet så, så tycker jag att den, den, den är faktiskt eh, mer skevärd. Soundtracket i alla fall. Eh, här har vi inte ett helt soundtrack med alla låtar men vi har eh, själva temalåten då. Den, är, den känner ni säkert redan till. Det är ju The Ramones som gjorde den då. Pet Cemetery och den är ju en, ja, ett örhänge i, i Ramones eh, CV. Det tycker jag. Fantastiskt bra låt, Pet Cemetery. Och om vi då stänger eh, boken om Stephen King... Otroligt dålig, dålig ordvits insåg jag. Så kan vi göra det med The Blue Oyster Cults Don't Fear the Reaper en låt som i sig med tanke på den text som låten har och det, det ödesmättade sound som den ändå på något vis har har ju dykt upp på många andra ställen också i andra skräckfilmer men Stephen King nämner den i och den finns även med i Salem's Lot, staden som försvann och sen riktigt höjdar, höjdar boken Stephen King. Där har vi den med och han citerar ju då Sista versen i den låten i, ett, i introt på den boken också då. Så med det sagt så eh, tror jag att vi går vidare och tittar på vad det mer finns för någonting i, i den här genren. Guns N' Roses har dykt upp i, i ett par tillfällen i, i filmer. Nu är det så att jag är ju inte någon form av orakel här och kan ju inte allting och har inget fullständigt manus eller säga fullständigt facit på saker och ting. Så... I den tappra skara som, som lyssnar på den här podden så finns det säkert ni som kan mer än, än vad jag kan och har andra tips och sånt. Men eh, jag kan så här på, på raka arm som jag har snabbt funderat ihop inför det här avsnittet. Eh, kom jag på två låtar med Guns N' Roses som var dykt upp på i filmer då. Och eh, 1991 kom Terminator 2 som eh, ju faktiskt är ett litet undantag i filmvärlden att uppfölja den är bättre än originalet. Det är ju, finns några filmer där det faktiskt är så och Terminator är ju, ettan är bra men tvåan är fasen, den är bättre. Absolut. Och där har ju Guns Roses med låt You Could Be Mine. Känner ni till låten. Och en annan film som det finns med i det är en Clint Eastwood när de gör en comebackfilm för Dirty Harry. Dödsspelet och Deadpool heter det väl på engelska. Kom 1988 då, introt där i den filmen så har vi en fullständigt galen Jim Carrey, en väldigt, väldigt tidig roll som eh, går fullständigt loss i något form av knallkrus där i tillåten Welcome to the Jungle. Som i sig var, var en ny låt då och kanske bidrar lite grann till Grönsson och storhet också då. Jag hade ingen aning om att det var Jim Carrey faktiskt. Det var det en slump att upptäckte det men när man tittar finns det ju att titta på Youtube där det mesta finns som ni vet. Och andra streaming-sajter finns ju fler än den. Så ser man faktiskt att det är en väldigt tidig roll. Så att Guns N' Roses dyker upp på ett, ett par ställen i, i filmhistorien med lite låtar. Nu vet ni det, om ni inte visste det innan. 
Om vi håller oss kvar lite på 80-talet en stund till när vi går in på något nyare grejer. Så 1986 så kom den sjätte filmen i den kanske i mitt tycke väl långa filmserien om Jason Voorhees för den trettonde serien. Och som soundtrack till, till nummer 6 då, Jason Lives, så har man ju plockat in den gamla skräck fantomen, skräckmästaren Alice Cooper och göra låten His Back The Man Behind The Mask. Och även här kan man väl kanske dra en parallell till Who Made Who Made och Maximum Overdrive. Att låten är bättre än filmen. Så är det ju. Ja, jag gillar skräckfilmer och av de här maskförsedda skräcksnubbarna tycker jag väl att Michael Myers i Halloween är absolut coolast av alla. Konstigt, man tycker att massmördare är coola men det är väl själv, själva idén. Kanske. <laughs> Sådana filmer. Och sen har vi Jason Voorhees då förstås som fungerar alldeles utmärkt i, i några filmer men han kanske har gjort några stycken för många. Inte minst eh, nummer 10 är väl när de är ute i rymden och far då känner man att det kanske gick lite långt där. Eh, Novell. Eh, Alice Cooper. His Back the Man Behind the Mask 1986. Fantastiskt bra låt. Till en inte lika fantastisk film. Eh, vi håller oss kvar lite vid 80-talet och tar Motorhead som 1992 släppte titellåten då till filmen Hellraiser 3 Hellraiser är ju också en sån här återkommande skräckfigur Pinhead eh, och låten som de släppte då eller skrev till tredje filmen i den här serien, det kanske också gjordes några filmer för mycket i den serien också för övrigt men den heter ju lämpligt nog Hellraiser så att det var ju smidigt enkelt och bra. Nåväl jag kom på att sa jag 80-tal nu så menar jag så var jag lite fel ute för jag är inne på 90-tal faktiskt, 93 kom ju 92 kom ju Hellraiser Däremot 93 kom nästa jag ska prata om Och det är Last Action Hero en, en film som En actionfilm som driver Med actionfilmer kan man säga Med Precis som i Terminator 2 så är det Vår gode vän med den fan, Fantastiska tyska brytningen Arnold Schwarzenegger som huvudrollen då Och Det handlar ju om en, en, en kille då som, är, som är en jättesupporter Av en sån här actionhjälte då och så får han en magisk biljett till den nya filmen och eh, som släpps på bio och den, den biljetten han får av sin kompis då ger han rätt att komma in i den här världen i, ver- i verkligheten då och sen eh, händer det massor av olika saker. Det är inte kanske den bästa filmen så, eh, som har gjorts. Men vad fan, kan vara underhållande ändå för stunden. Här finns det i alla fall späckat med väldigt mycket hårdrock i alla fall här. Här har vi låtar från ACDC, The Flappard, Alice in Chains, Megadeth, Queensryche, Aerosmith, Anthrax, Tesla, and you name it and they got it. Hur mycket som helst. Och bara det gör ju att man kanske ger ett extra plus till filmen. 1993. Arnold har ju både bland annat gett i sin karriär kan man ju lätt konstatera. Utan tvekan. Om vi hoppar några år framåt på på 90-talet så kommer vi fram till 1998 när massa dom regissören Michael Bay släpp, gjorde Armageddon som jag har pratat om förut i den här podden och jag kan inte säga att det är till och med mina favoritfilmer direkt. Det betraktas som en amerikansk katastroffilm och i mitt tycke är katastroffilm är ganska bra beteckning med tanke på hur filmen hur hur filmen är. Sen sitter jag och rackar ner. Jag känner fler som tycker att den här filmen är väldigt bra. Så det är inte det. Men att jag har med den här i den här avsnittet. Det är ju givetvis då temat till filmen då. 
I don't want to miss a thing med Aerosmith Fantastiskt ballad Helt untouchable på alla sätt och vis Och sen en liten twist då att Liv Tyler har huvudrollen En av huvudrollerna ska jag säga I, I filmen då Men som jag sa i ett tidigare avsnitt av podden När jag pratade om de här filmerna så är det, finns det egentligen Som jag tycker två bra saker med den här filmen Det ena är soundtracket och det andra att Alla dör i slutet på filmen i stort sett Och det var kanske lika bra det Inget ont om Bruce Willis exempelvis Som det är andra bra skådespelare som är med i filmen Men ibland kanske man gör saker för att tjäna pengar Jag vet inte Den, Ja, jag har nog pratat om det här Jag ska inte skapa fler ovänner kanske jag hade innan Jag sitter och pratar om den här filmen Utan Jag tror vi backar tillbaks Lite grann till Från 90-tal Till 80-tal innan vi avslutar med lite nyare film 1981 kom en animerad fantasyfilm Som heter Heavy Metal Soundtrack till den filmen Väldigt många låtar Eller mycket skrevs av Blue Oyster Cult här Bland annat Don't Fear the Reaper Dyker upp här igen förstås Men även lite andra då Soul Survivor och Veteran of the Psychic Wars Och andra låtar som sen Kommer jag på, på plattan Fire of Unknown Origin Som jag tycker är en av Blue Oyster Cults Skarpare vapen Och så, så där har vi ett lite parallellfall till nästa jag tänkte komma in på, eh, nämligen Queen. Som eh, till filmen Highlander 1986 skulle skriva eh, en, eh, en temalåt t- till den filmen. Men de, de tyckte filmen var så pass intressant och, och eh, handlingen så pass bra. Så att det, det slutade med att det blev sju låtar som skrevs. Som är med i filmen Och det blev ju då ett helt, nästan ett helt album då. Och den skivan är ju A Kind of Magic Sen där har vi några låtarna med då. Who Wants to Live Forever Och Princess of the Universe Exempelvis har vi med på, på den skivan Och även här tittar man i backspegeln på filmen Highlander Så är den ju ganska corny Rent film, filmtekniskt filmat och så Men den har en kultstämpel över sig som är, som är helt enorm Och jag tycker själv den är jäkligt häftig liksom Det kan only be one Highlander och sånt Ja, sånt kommer man liksom ihåg Visst, du sitter jag här och snackar skit om Armageddon Och tycker att Highlander är en fantastisk film ni, ni, Ja, jag vet inte hur jag ska komma undan med det här då Answer that and stay fashionable Som man säger på engelska Jag vet inte, men Så må det vara då, när man driver sin egen lilla podd Kan man ju få sina egna små åsikter Queen släppte ju även Eller gjorde även Det hela soundtracket till filmen Flash då Flash Gordon Och den kom 1980, jag har pratat om den förut när jag åt genom årtal och sånt. Och den här filmen har ju verkligen inte åldrats med värdighet. Göra science fiction-filmer är ju alltid ett vågspel med tanke på hur teknikutvecklingen är. Så att det blir ganska snabbt väldigt, väldigt föråldrat effekter och sånt. Och så är fallet i den här. Det är en riktig kalkonroll egentligen. Men titelspåret är fantastiskt bra, exempelvis. Inte minst. Som en lite rolig detalj kan man säga att Max von Sydow dyker upp som Chaser Ming i filmen. Och det är alltid lite roligt. I och för sig. Queen har ju, alltså det jag sett och skriva låtar det passar ju väldigt bra till, till filmteman. Det är det pompöst och bombastiskt och så passar ju. Men deras känsla också för att skriva väldigt minnesvärda melodier så, så blir det väldigt bra. Även här som en parallell till ett par tidigare exempel vi haft här så är ju låten bättre än filmen. Om vi säger så. Eller musiken är bättre än filmen. Nåväl. Vi avslutar med en ganska modern film och den har valt en ganska gammal låt. Men det passar väldigt bra till den ändå. Nämligen The Girl with the Dragon Tattoo. Alltså inspelningen av första millenniumfilmen då. Den amerikanska varianten då av män som matar kvinnor. 
Men Ronny Mara har ju huvudrollen som Lisbeth Salander och Daniel Craig, lille bondsnubben som Mikael Blomqvist. Introt där, när man kör förtexterna till låten då så har man valt Led Zeppelins Immigrant Song och eh, troligt bra låt givetvis, så är det ju. Passar väldigt bra med tanke på texter och sånt. Eh, We come from the land of the ice and snow, från minnelsen. Eh, med tanke på att hon är från, från Sverige då. Passar väldigt bra och sen tycker jag nog att de svenska filmerna är bättre. Eh, några passar jag ju sjukt bra i gestaltning av eh, Lisbeth Salander. Så att filmen som sådan är väl inte fullt lika bra men det är ingen dålig film för det. Absolut inte. Och som sagt den kom 2011 då. Och, fil- och låten ska jag säga så skrevs ju 1970 då. Så det är 41 år mellan låten skrevs och filmen kom ut men det, det gifter sig jäkligt bra ihop ändå. Odödlig musik är alltid odödlig musik. Så är det. Och med detta mina vänner så är vi i hamn. Lite med lite exempel från soundtrack och andra filmer upplevelser kopplat till hårdrock och återstår egentligen bara att göra någon form av topp 5-lista på det här då så att eh, här kommer min lista eh, med topp 5 på soundtrack-låtar som är kopplade till filmer och eh, som sig bör startar vi med nummer 5 eh, Don't Feel the Reaper med Blue Oyster Cult eh, det gör ett litet lätt för sig kanske att ha med den låten för den, den dyker upp i ett otal eh, olika filmer och sånt det är inte bara med en enda film men jag hade tänkt att ta Soul Survivor först med, med samma band och Blue Kalt ifrån Heavy Metal-filmen. Men på något vis, för Don't Feed the Reaper är ju ändå på något sätt den ultimata skräckfilmslåten på något vis. Så att, den får bli nummer fem på listan. Nummer fyra, den låten jag hade sist i min exempel här förut. Immigrant Song med Zeppelin, en av deras absolut vassaste spår. Den är ju bara två och en halv minut lång på plattan, men den är ju två och en halv minut totalt odödlig tidig heavy metal utan tvekan. Oj, nu får på skallen när man säger att det är ett heavy metal band. Ja, vad fan. Så kan det vara. Eh, och låt nummer tre så tar jag Alice Cooper då, His Back från eh, Jason Lives eh, 413 del 6 från 1986. Otrolig klistrig refräng och fascinerande bra låt. En sån här låt man liksom sån här låt man nästan aldrig tröttnar på när man lyssnar på det. Inte jag i alla fall. Låt nummer två på listan är I Don't Wanna Miss a Thing med ett av mina favoritband Aerosmith. Jag ska sluta racka ner på filmen, den har sina förtjänster och låten är helt magisk. Den är fantastiskt bra låt. Så jag har en lite speciell personlig koppling till den också som min dotter på sitt bröllop hade den låten när de dansade brudvalsen. Då, så det är ju ganska speciellt faktiskt, måste jag säga. Men låten kom innan dess så att jag har en koppling till den innan, innan det, men... Det är klart, det är en extra, ett extra plus. Fantastiskt bra låt till en film som... Ja, jag, jag är nöjd vi säger att filmen funkar. Och detta då eh, har jag valt eh, Who Wants to Live Forever. En eh, av Queens absolut mest smäktande, tårdrypande, fantastiska ballader. En av många som bandet har skrivit och släppt inom åren. Fantastisk låt till en eh, jäkligt häftig kultfilm får vi ändå säga att det, eller jag säger att det i alla fall och med detta så är vi i mål med dagens eh, tema och eh, versus movies eller hur vi ska uttrycka det vi får se vad vi kallar avsnittet för när vi publicerar det eh, jag tackar en gång Rödmjukt för visat intresse ni tappra själar som eh, lyssnar på den här podden, vi får se vad som dyker upp nästa avsnitt 
Men vi fortsätter fram till dess att stava med det hårda alfabetet och ni får ha det så bra så länge. Så hörs vi snart igen hoppas jag. Tack och hej!